0: Programa livre para todas as idades.
1: We bought it to help with your homework. 4 Computaria, porque velho é o seu PC.
2: Vamos finalmente falar dos lutadores? Vamos. Vamos começar pelo Expert? Exatamente, com o mundo Expert, né? Oh, oh.
0: No canto esquerdo, no Expert, aliás de passagem, mais uma vez obrigado ao Claudio Pipolo por ter arrumado os comerciais e colocado no YouTube, do mundo é dos experts, da geração que vai mudar. A gente tem um post, inclusive, no, no Plus Que o Juan colocou, de uma menina Que, na época, era criança Uma, uma moça que, ela tava querendo Arrumar o comercial e ela Não ela participou do comercial das crianças que aparecem no comercial, ela não conseguia E ela viu, botou um comentário no YouTube Muito obrigado, tudo Mas, agradecer ao Cláudio por ter feito esse trabalho De arqueologia de Desencavar esses comerciais e colocar lá no YouTube E o micro? Bora, vamos, coval o Expert. MSX1 bem padrão. Z80, PSG, PPI, VDP, 64K de memória, o que era uma coisa boa porque havia muitos MSX que saíram de fábrica com menos de 64, o padrão determinava que eles deveriam ter no mínimo 8K, fazer essa com 64, 16K de VRAM, só que ele saiu naquela carcaça, que é um tanto quanto comum para micro-8 que é teclado separado do gabinete da CPU. Eu sei que vocês vão dizer do NAT não 3000 tá ouvindo então espera. Em termos de MSX, isso é mais comum para MSX2. Exemplos, o Philips 8 NMS 3250, a g 5580 o Toshiba HX34, os Mitsubishi MLG3, o Canon V25, o f 700
1: da Sony. Lembra, do F500,
0: o F700 e o G900 da Sony, que tinha um aspecto, digamos assim, mais profissional.
3: Era é... isso que eu falo. O, o Expert realmente vinha de uma linhagem de micros msx com um cara mais mais profissional e mais caros inclusive, que como você disse, era mais comum no MSX2 apesar de ter no MSX1 também
0: é, MSX1 você teve basicamente, é claro, todo mundo sabe isso é de conhecimento até do reino mineral que ele é uma cópia do CF3000 da Nath, se você for olhar até aqui do lado onde no expert BD Plus veio o drive até naquele local ali lateral aquele quadradinho prateado é exatamente igual ao do CF3000 ele só não só tem
1: aqui. aquela coisa legal do cf 3000 que o teclado encaixa direitinho na parte de baixo do gabinete. Fica parecendo uma, uma coisa só. Não, encaixa. É, encaixa sim. Ele até encaixa, só não tem as
3: portas só chiques. As portas de estão tapadas. Exatamente. Tem ele até encaixa. Estão virando ele... o CF3000, elas são laterais, né? São, são laterais.
0: Duas que o CF3000 tem e o despert, infelizmente, não tem. Um botão pra ejetar o cartucho. E você colocar os cartuchos, você tem um botãozinho que você pressiona e ele ejeta. E o LED de caps lock Isso foi uma coisa que o Gredin
3: tapou fora. Que Gente, anos 80 quanto custava o um LED mesmo? Ah, não sei, mas variava de acordo com a situação Mas com certeza não custava muito pra eles colocarem o um LED, né? Não.
1: Qualquer merrequim que você tirasse do custo, acabava fazendo uma diferença
3: brutal no final. fazer minha escala, ah, né? Nessa, nessa também que o botão de reset também foi embora É,
0: bem lembrado. Verdade então, os modelos que teve a princípio o Expert o XP800. Alguém sabe o que era XP800? Confesso que eu não sei Por quê? Foi não lançado
3: O XP800 e era XP 800, <risos> outra, GPC
0: um, né? não, o GPC já era gradiente personal computer 1. É, é mais suspeito seu? Hum, não sei.
1: O povo conhece como Expert 1.0. Sim. É, Esse tá.
0: foi posteriormente para a versão 1.1. Foi lançado um pouco depois do Dia das Crianças em 1995 O Hotbit saiu um antes. Mas só a gente pegar o período do Natal. O gabinete cor grafite. Os chips eram em soquete. Aquele momento quando você abre o olha dentro que todos nós gostamos de fazer piada. A plantação de 74 LS, placa que não acaba mais, hípico não acaba mais, né?
2: O... Pronto, produto alcança Com 74 ilhas da placa da Gradiente
0: Uma coisa que tinha é do Buzz Expansion Na época, o Buzz Expansion do Expert É um conector na traseira Que a gente, no um novato Mas eu achava que aquilo ali eles Iam fazer uma forma de se ligar para ter um terceiro slot Você meter um expansor de slots ali Mal sabia eu, Tolinho, que aquele Expansor, se você ligasse alguma coisa ali Como teve um dos modens Da Gradiente, se andava no TM1 Ligava ali, você perdia um slot na frente Ele não era um terceiro slot mas o Buzz Expansion não é tão incomum assim, não. Posso dizer para vocês que aqui em casa eu tenho pelo menos 3 MSX que tem Buzz Expansion, além do Xper Tudo MSX1, que é o Samsung MSX1, o Toshiba
1: x 10 e o Goldstar FC, por exemplo.
2: Para quem não se lembra, Gold Star deu origem a LG.
1: Ou seja, G, então. Sim, o G de LG quer dizer Goldstar. Isso.
2: É. E agora as extensões gradiente, né?
1: Ah. Lindo que o Stalbo falou que
0: por quantas vezes terem pago? A grana que pagaram pela Atari, que todo mundo copiou, eles mexeram no, no Expert, tornaram ali, fizeram as extensões de gradiente, como o César muito bem colocou, justamente que era o objetivo de tentar atrapalhar que o é que fosse copiado. Eles achavam como é que o seria facilmente copiado como foi o
2: Atari. E quais eram as extensões de
0: gradiente? é que RGB, a pinagem era completamente diferente do que a pinagem padrão.
3: Eles fizeram show. <risos>
2: Verdade, é, não, eu tenho a impressão que eles Pegaram os pedacinhos dos conectores RGB Jogaram pro alto do jeito que caiu Fizeram Exatamente, foi um show, ah, cara. E o pior é né? que é o um conector
1: igual Do padrão, né, que o que tem RGB Tem um conector de 8 na traseira o, o Expert usa o mesmo conector Só que com a pinagem embaralhada
3: é. Obrigado, DreadHate
1: Não, só melhora A porta de impressora Era uma porta padrão
0: grande, Porque o MSX usa uma, um conector padrão. Pai, lembra o conector Centronics? Só que de menino. Todo MSX tem isso, menos a Expert.
3: Agora, uma dica. Esse, apesar do conector ser totalmente diferente, ele é... a pinagem tá igual. Então, se você pegar um daqueles expansores de placa de PC com impressora, encaixa. Encaixa que funciona, é verdade. Então, é, é isso. Muita pouca gente sabia na época. Cai entre nós. Ia, ia, ia beneficiar muito o, os usuários do Expert. É, só que
2: um bando de gente não ia faturar horrores em cima de vender cabo de impressora que só funcionava com a Expert. Não. Pois é. Uma outra extensão e essa é meio inevitável, era o conector de teclado, até é. porque foram muito poucos os MSX que utilizaram, e a gente comentou que o teclado era separado da CPU.
0: A gente falou de MSX1 eu esqueci de, dos MSX da Pioneer. Todos os MSX1 da Pioneer, eu só pelo MSX1 todos eram gabinete separado do teclado e o conector é um conector diferente, é era Acho que a maioria dos MSX tem um conector separado. Os conectores é. são diferentes. O Itachi, o é. BH 50 e outros.
3: O Aliás, que eu, eu Não lembro. lembro. Tem uma história diretamente relacionada ao Expert que a gente vai contar
1: mais lá. Uma... Esse conector do teclado Expert, o DIN 13, é o mesmo conector usado no teclado do F 500 e do F 700 da Sony msx 2 só que para variar, a pinagem é diferente.
0: Esse DIN também era usado para um conector para uma disqueteira, empregado também no início dos CDs. CD player, CD no carro lembra que o pessoal usava de botar um, um case com 5 a 10 CDs na mala do carro e o som no carro tinha um disc changer então você ia trocando pelo rádio do carro você trocava o disco que estava em uso lá e eu lembro que esse conector, na né, época ficou difícil arrumar esse DIN 13, que você estava usando
1: o, o conector da disqueteira, Um modelo de disqueteira com lembro que era da Pioneer, eu acho outro que usa esse mesmo conector é o RGB do Atari ST, o de 13 o de 13,
2: bom, eu não lembro se de repente, eu... não, não era o mesmo conector do National CF-3000 não, né? 23, não. Enfim, Eu não, não conheço não. o National. O, uma outra extensão, o famoso TA1. bem-vindo hum. Aí tem uma coisa que a gente tem que lembrar. A maioria das televisões brasileiras da época, elas só tinham entrada para, para antena. 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 RF. Elas não é. tinham RGB, só tinha RF. Não tinha RGB, não tinha vídeo composto, Era só antena. E, portanto, todo micro precisava sair se assim, todo fabricante lançava o seu modulador de RF,
1: o Atari tinha aquela peinha com uma chave
2: É, daqui é o clássico, né? Os
1: oh, parafusinhos na traseira da TV.
2: E a Gradiente, né? Lançou o modulador dela também, porque não era todo mundo que tinha o monitor dela. Falar depois do monitor dela, mas jogavam plugavam na televisão e era um troço. Era uma extensão gradiente. Era <risos> é uma re...
0: É que só registrou a, a ética. 1.0, né? No 1.1 já foi já não foi mais necessário.
2: E aí eles embutiram a TA1 no gabinete, né? Sim, sim. E além disso, tem a porta de cassete. Tem
1: que ficar que para especialista em igual? O conector é o mesmo, mas eu, eu não sei a pinagem do expert, eu não nem me preocupei em, em ver como é que é a, a porta de cassete do, do expert.
2: Até porque mas... sabendo que é gradiente, provavelmente jogaram o shuffle pro alto e, e caiu, fizeram. Não,
3: tem como é. saber. Juan, aqueles cabos que eu Passei Funcionaram no coco? Ai, nem testei, cara.
1: Desculpa. <risos> Estou em algum lugar aqui dentro. Estou começando a perder o controle sobre a organização das coisas aqui.
3: Porque aqueles cabos são de expert. Se não funcionarem, você vai ter que refazer as conexões. E amaldiçoar a gradir. Ah,
1: Mas isso
0: a
4: gente já faz, né?
2: É, até tem algum de coco ali no meio, mas tem que estar um a um. O expert teve vida curtíssima. Por quê? Logo em sequência... A Gradiente lançou o GPC-1 O GPC-1 era basicamente o mesmo micro Muito Só que a acentuação com o Hotbit Vamos falar da acentuação depois porque é uma história quase rocambolesca Ó oh.
0: é. E teve algumas mudanças, tipo o TA1 passou a ser incorporado dentro do micro Na fonte ele passou a ter duas tomadas para você poder ligar outros equipamentos nele
3: ele passou oh, na Ricardo, fonte. Ah. XP800 também tem fonte embutida.
1: na fonte eu sei que é embutida, estou usando duas tomadas. Para você ligar o monitor no próprio micro, que nem alguns PCs. Não, mas
3: o XP800 também tem duas tomadas.
1: Também tem? Ah, também tá.
3: tá. Tem. Então, Meu expert é
1: 1.0. Ele passou a incorporar o TA1, então
0: passou a ter uma saída monocromática, uma saída de vídeo composto. Ele Isso. passou a ter um conectorzinho para você, um cabinho e você poder alimentar diretamente o um gravador cassete. Teve a Situação, e teve a necessidade de fazer uma adaptação. Foi feito na autoridades da Gradiente. Historicamente, embora não recebesse o nome, acho que a gente pode dizer que é o primeiro recall da indústria eletroeletrônica brasileira. E aí, agradeço de cara ao nosso amigo, nosso ouvinte Alexandre Morgado, que trabalhou numa ciência técnica da Gradiente na época. E eu perguntei algumas coisas, ele mandou algumas histórias muito interessantes da época. Então, segue o que o Alexandre nos falou. O kit de adaptação se resumia à troca da e troca de algumas teclas no teclado e alguma coisa no painel traseiro. Era um saquinho com algumas teclas para serem substituídas e uma ROM gravada. Não era chamado de recall não pelo menos no posto que eu, ele trabalhava. Nunca ouvimos falar que a gradiente estava chamando o cliente para efetuar uma modificação. Bem, eu levei o meu Expert 1.0 num posto próximo aqui à minha casa. Obviamente eu com meu avô, né? É, avô nessas horas serve para essas coisas, né? Pra ser o cumprido dos netos. Então a gente levou o nosso Expert que a gente tinha, era meio do meu irmão, a gente levou lá na assistência técnica da gradiente, que era aqui nós estamos aqui perto para fazer a troca. Foi anunciado, foi falado que ia ter. Eu lembro que o Expert 1.0 teclado ele tinha uma tecla com quatro símbolos de assento, e isso foi alterado. Eu lembro que o meu foi levado lá. A gente o nome do Expert não deu defeito, o que eles faziam era: conforme chegaram para manutenção, dentro e fora do período da garantia, eles já faziam a modificação sem custo para o cliente, faziam uma alteração. O meu não teve defeito, mas a gente levou lá para fazer a troca. Ou seja, no cliente trazer o aparelho para algum conserto, já levava a Transformado para 1.1. Era bem rápido, abria o aparelho, retirava a ROM soquetada, colocava a nova ROM e fechava. Daí trocava as teclas e no falha mudava algumas teclas de posição. Tinha algumas que trocavam. No lugar, por exemplo, da barra e da interrogação, tinha essa tecla que eu falei que tinha quatro símbolos, quatro acentos. Tinha til, tinha crase, tinha acento.
1: Acho que o é MSX holandês também é assim: é, tem quatro teclas de acento, de acento na mesma tecla. E dá 30 segundos que eu te digo isso, te confirmo isso.
0: Confirmado Correto O meu 8250 Tem uma tecla Na mesma posição Com um monte de acento Ah uma coisa Que a gente não falou Dos experts No teclado MSX o padrão As teclas para obter Certas coisas Era o code E o graph E no expert gra e graph Eles rebatizaram as teclas Todo mundo Usa code graph e eles rebatizaram as teclas
2: Para gra e Rgra Por quê? Eu nunca sabe E é, além de Assim Passamos os dois primeiros Experts E aí nós temos a, isso aí é 85 tá? Tanto o GPC1 Como os 800
0: só que eu acho que o GPC-1 já era 86, não era? Acho é foi 85, 86,
2: 86. É 86, verdade. É, em E em 89, a Gradiente lança a Linha Plus. Ó. Oh, a famosa Linha Plus. A infame Linha Plus.
0: Crucificado, destruído e detonada por todos os MSX-eiros da época. Todo mundo um reclamava é. dele, né?
2: E por Mas, isso é de onda. Mas, Coitado. quais eram as diferenças da linha Plus para Expert original? Primeiro, ah, o case era em preto, não era mais em cinza. Não, é, o meio conseguiu ser tudo preto.
3: Talvez a única é. grande modificação junto com o teclado.
2: Externa,
1: né? né? Porque interna teve um, um negócio é. crucial, que foi o uso do degradão da Toshiba, o T7937A, que substituiu 837 zilhões de, de 74LS. A plantação
3: de 74LS
2: acabou. O próprio processador foi pra dentro, né? Isso. Mas foi pra dentro Porque pra... O chipão, na verdade, era um MSX ou na chip. É. Desculpa, eu não estou o termo.
0: É um MSX Engine, né? E tem alguns MSX que usam Engine. Eu me lembro de cara do Toshiba é. HX51 e tem outros que usam esse engine. Não foi só o Expert Plus e o DD Plus que teve, não. Sim. Ah, mas de passagem a placa mãe do micro era o. ó, era ó, a porcaria. Uma plaquinha
2: de não, pode, um falar, pode falar, pode falar. Gente sobe a classificação desse podcast. Era uma merda!
0: Ai, caramba! Tá então, bom, era uma merda, era feia, era uma bosta. Eu sempre digo que o meu path foi o meu primeiro gradiente. Quando eu abri, olhei eu dentro dele, eu, passou a ser meu último gradiente. Quando eu vi um plus por dentro, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, como que podiam um... Eu entendo nada de eletrônico, mas acho que até eu faço uma placa melhor que
2: isso. E a placa era fácil simples ainda por cima, né? Além de ser feia, além de ser uma bosta sem fim, era fácil simples. Sim, Ei, não era que... ruim, não. Era muito ruim.
3: Não, tinha que melhorar muito para ser ruim.
1: Lembra, sabe o quê? Aquele, o MX1600 da Dynacon, o mesmo esquema, a é, placa de face simples, de fenolite... Cheio de Jampers pergunta ao Daniel Campos a quantidade de dor e miséria que essa placa causou pra ele.
0: Jesus! mas assim, é É cerebroso, é, é assim, Tipo, Ele por dentro, assim, cara Dá, dá uma aflição, você vê que foi feito assim na, No tapa, na correria Podia ter feito a plaquinha um pouco melhor mas, Porque comparado a essa placa A placa da Xperte 1.1 Era boa, era grande ah. coisa, admitimos, né Mas,
2: mas era melhor, era é boa placa, O que era a pena, o Plus, eu acho Algumas coisas eles racionalizaram Poderia ter sido um excelente MSX1 Sim Mas enfim, a Bans Xperte eles abandonaram ah. E Yeah. É. Né? Ou seja, aquele bando de reset aleatório, é porque, porque você queria limpar aquela sujeira atrás do micro, acabou. É. E o DD Plus, não O Plus, tinha esse nome porque tinha um drive de 3,5 embutido.
4: Detalhe curioso
0: que eu lembro do, que saiu numa revista CPU, saiu na CPU número 15. O acionador de drives era o mesmo usado pela IBM nos infames PS2. O computador, não o teclado. E no videogame, tá? Pessoa nova que acha que é PS2 é videogame.
1: É, mas você o, o episódio sobre de PS2 ao então Intel Você já sabe sobre PS2
3: Ah, outros detalhe Arrancaram a RGB também Kill it! Kill it!
0: Caparam fora em Rebem Só melhor hein, Bradinho? Só melhora
2: Ô oh, alegria Porque imagina que eles devem ter olhado se, se nem nós lançamos um micro que suporta esse negócio Por que que vão manter?
1: É, né, o vídeo partilho. composto dele não é ruim, não Ele, A imagem dele no vídeo composto é melhor que o, que o Hotbit
2: Comproversas, hein Mas o problema é que nem a Gradiente lançou um monitor Que suportasse aquela pinagem maluca deles Pois é, o monitor monocromático deles não usa essa pinagem É verdade Vou falar de monitor lá na frente Porque tem uma longa história envolvida Deus do coisas da Gradiente que ela prometeu e não cumpriu. O que importa é, em 91, a Gradiente encerrou a produção do Expert.
0: E, curiosamente, no site da Gradiente, na linha do tempo, o Expert não é citado. Ele cita o bendito do meu primeiro Gradiente, cita um monte de coisa, mas não cita o Expert. E aí eles venderam pra caramba esse livro.
3: Ah, mais um detalhe. O Expert teve um probleminha no teclado, no Plus e no Plus, foi corrigido. As teclas já não sumiam mais nos seus dedos.
0: Elas já não são decalcadas
1: nos seus dedos, né? Exatamente. Esse negócio de não aparecer na linha do tempo da Gradiente, não sei, mas eu desconfio, eu sinto cheiro de problemas de propriedade intelectual. Tipo assim, se Gradiente. a Gradiente declarar que fabricou o Expert, é, alguém vai processar ela por alguma coisa. Olha, o que eu soube na conversa que eu tive com o diretor de marketing da Sharp na época, o seu Milton
0: Sharp. ele me falou que eles tiveram problemas de licenciamento pro MSX. Ele falou assim, olha, eu não sei quanto a Gradiente, mas a gente tentou fazer licenciamento, mas a gente não conseguia falar com aquele japonês maluco, o Nishi, porque ele fugia, falava, a gente não conseguia acertar essa questão do licenciamento. Eu não sei se a Gradiente não fala do expert, não cita o expert na sua linha do tempo com medo de algum processo ainda a essa altura do campeonato ou se é desleixo mesmo. Eu fico mais com a segunda opção, eu acho que é desleixo da
3: parte deles. Em todo caso, nós podemos afirmar que os MSX fabricados no Brasil são clones, já que eles não são licenciados.
0: É, eu não sei como é que ficou essa questão do licenciamento. Ele falou que eles acharam. Sharp se empenhou para licenciar, fazer tudo bonitinho e eles não conseguiram. problema lá, eu não sei se chegaram a conseguir fazer. E para falar em que... Sharp? Falando da Sharp, vamos sair da gradiente, vamos pro Sharp, né? Ou, ou melhor, para a Epcom? É, Epcom. Isso que era o curioso. A Sharp japonesa não participou do consórcio MSX em nenhum momento e ela produziu os micros que ela produziram concorrentes. Foi o Sharp MZ, posteriormente o X68000. X1 né? também. O X1 lembrado, é, né? é. é. O X1. Né? O X1 que é, é entre o MZ e o, o x 8000 né?
3: E, aliás, o X1 que é o, o real concorrente do MSX no Japão. Foi, foi uhum. né?
0: Então, assim, o que, que a Sharp fez? O que a que McLean resolveu fazer? Bem, vamos abrir uma nova empresa, não vamos associá-la diretamente à nossa, mas vamos vender o um livro por lá. E aí, abriu uma empresa chamada Epicon, hoje em dia existe uma empresa chamada Apple, uma integradora de PC, umas máquinas horrorosas, e de passagem, é, tipo, lidar com essas porcarias no trabalho. E essa empresa, a Epicon, eles fizeram dessa forma e destacaram. Né, mas a gente sabia que vinha da Mona Sharp. O micro ganhou o nome de Hot Beat por causa também do Hit Beat da Sony. Aproveitaram a ideia. A ideia é o nome de HD 8000, HD do Hot Beat, 8000, sei lá por que esse número. Uma das coisas bacanas eu acho do Hot Beat é que assim, ele tem um design próprio. O Expert é, é uma cópia com speed escarrada Cf do, do CF3000 da Nation. Isso aí é óbvio, mas o, o Hot Beat, ele tem um design próprio. Você vê inspiração em outros micros, por exemplo, aqueles direcionais deles, do que aqueles direcionais que tem o um tamanho de um palmo aberto. Gigante. Eu não lembro de ter visto algum MSX que tenha tido isso.
3: Alguns da Sony tiveram um layout parecido, mas não daquele tamanho.
0: Exatamente. Uma coisa que eu acho legal do, do Hotbit é a identidade própria
2: dele.
3: Exato. Ah. E engraçado que ele era um design próprio seguindo mais fielmente o padrão, porque os MSX1 lançados de todo mundo eram parte comum naquele esquema
2: de integrados. É, é eu não diria nem do MSX1. Eu acho que o, o Hotbit, ele seguia muito mais fielmente o clássico dos micros de 8 bits, que era você ter a placa toda embaixo do, do teclado. eles eles o mato PU e, e placa-mãe teclado, tudo, tudo junto. Mas é óbvio que tem a versão MSX, que na verdade as teclas de, de função eram muito maiores do que os outros micros que é a coisa tipicamente de MSX. Não. E aí eu acho que sim, acho que a, a chapa criou a identidade dela a partir fundamentalmente do formato das teclas e do formato do, dos direcionais.
1: É. E as incompatibilidades malucas, algumas incompatibilidades compatibilidades malucas que existiam no Expert não existiam no Hotbit. Por exemplo, o conector de cassete era padrão. É. O impressora tinha também. Coisas,
0: o Hotbit tinha algumas coisas mexidas na BIOS, né? Algumas coisas estavam um pouco
2: diferentes. É, mas vou falar não fala de falar na frente de BIOS. É. Sim.
0: Posteriormente, segundo me foi falado pelo Sr. Milton, que eu já citei, a chapa japonesa bateu na porta, ameaçou dar dor de cabeça para eles com a questão do licenciamento da marca por conta do Hotbit. Isso já entra numa uma questão um tanto quanto controversa, porque o Sr. Milton falou isso pra mim, a gente perguntou a ele, ele falou que teve esse momento, mas a gente é uma questão que a gente vai discutir agora, né? Que alguns disseram, ah, acho que talvez isso vá uma disputa pouco factível, mesmo por causa do tamanho do
3: mercado. É, alguns. É pouco se ferrando mercado brasileiro,
4: né? É, não
0: sei, mas também ao mesmo tempo, na época sim, mas talvez. Eu não, eu não é, mas sei,
2: o... eu... é, é, assim, bah. mas eu imagino também que na época já devia existir uma vontade da Sharp japonesa de recuperar Recuperar o controle sobre a marca no Brasil e aí ela ficava. Ela se fiava nessas coisinhas pequenas para conseguir, ou que o McLean desse uma escorregada e ela conseguisse a marca de volta, ou que o McLean se mantivesse na linha. E eu acho que ela, no caso, ela conseguiu no, no caso Hot hotbeat. Ela deve ter pressionado. Provavelmente apostou de que o McLean ou iria bancar o hotbeat e aí achar já teria como pegar a marca de volta. Mas o que aconteceu foi na prática, já não antecipando, foi que. O vou sair do mercado e tirou um o Wheels de circulação. Mas enfim, ah, alguns amigos.
0: Eu acho que também eles estavam, tipo, como falou o Certo, estavam na base da pipuinha, sabe? Qualquer coisinha pegando pra poder pegar no E antes que a chapa japonesa, o McLean fechou o contrato com a chapa japonesa meio forçado, né? Ele comprou o direito da marca, registrou no Brasil, quando a chapa quis, ó, oh, eu já tem a marca, vamos fazer parceria. E não foi imediato o negócio. Teve uma queda de braço durante um tempo da Simpro, lá atrás, dos anos 60, durante um tempo negociando japonês E eu aposto que os japoneses não engoliram isso fácil. Isso entrou atravessado na garganta deles. Sim. Eles engoliram dobrado esse negócio. Então... É o relacionamento que começou com eles sendo estorquidos, né? Ai. Pois é. Então a coisa veio meio na picuinha, sabe? Então meio que... Ah, é, então, vamos perturbar. Vamos, vamos infernizar esse cara. Tá bom, né? É, assim. Vamos infernizar esse cara. Então eles foram enchendo o saco. Acho que foi nessa base. Olha, ah, uma coisa. Nos comerciais, por mais que tivesse app com app com app, eu lembro que tinha comercial que o Shark. Se vocês me derem um minutinho, eu pego Não, a, um a,
2: não a, a propaganda impressa, uma olhada no Google Images é muito rápida nisso. Tá o tempo todo Sharp, 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 Sharp. Pois é. Apple, Apple aparece em algumas situações. Por exemplo, Nossa. na caixa aparecia Apple, tô, tô vendo aqui. Mas do resto era o tempo todo Sharp 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 Sharp. Era produzido pela Apple, oficialmente o micro era produzido pela Apple. Não era pelo Google Sharp, era uma subsidiária, mas era o tempo todo Sharp 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 da propaganda
0: É, eles não escondiam isso não foi escondido que a, a Sharp do Brasil tinha o dedo, a mão e o braço dentro do projeto era dela, né? Só estava na mão de uma subsidiária. Não era escondido. Nem era só questão da televisão. Eu lembro de muitos comerciais e houveram vários que a... diferentes que a Sharp fez e tinha escrito Sharp. Claramente lá, Sharp. Sim. Eu acho que com isso, eu acho que é plausível a afirmação que o seu Nico falou de que eles levaram um puxão de orelha da Sharp japonesa e isso acabou fazendo fechar a linha de produção. Acho
3: plausível. Até pelo, até pelo relacionamento conturbado deles é. com a Sharp.
0: É claro que se o relacionamento conturbado A gente só faz conjecturas em cima né? Mas eu imagino Se eu estivesse no lugar do japonês Eu acho que eu faria a mesma coisa Eu não estaria muito satisfeito não Porra, Esse cara quer dar rasteira na gente Quer ficar, se, quer ficar sacaneando a gente Vou infernizar a vida dele o quanto a gente puder
3: Cara, conhecendo a gestão Que o japonês faz de negócios Que eles gostam de ser controladores E não serem controlados Só corrobora essa teoria
2: Pois é,
4: e aí falando
0: do Hotbit Vamos falar do micro mesmo Isso já falando a MSX bem padrão mesmo esqueminha em termos de hardware semelhante ao do do Atchpert, 80 VTT tudo separadinho sem a ficar de RAM tudo só com aquela cara tipo de 8 bits computador envolvido pelo teclado o branco que saiu pro dia das crianças em 1985 posteriormente em 87 só não, se não me lembro, saiu o preto era ela que era que a Hotbit versão 1.2 e já tava com casa já havia compatibilização da assentação com o é, e
2: aqui falando só uma pergunta você até conversou com o Milton eu olho pro preto tal tá, o visual eu tenho impressão de que era pra ter sido um MSX2 é,
0: segundo ele era hum ele te perguntou ou... nessa conversa que a gente foi é contar um pouquinho de história ele, mora, ele tá morando não sei se namora lá mas o seu Milton esposa mora em Santo André e eu tive presente com mais dois amigos nossos Rafael Rives que é torna pessoa boa de tudo um cara que trabalha na área um jornalista na área de um cara que é bastante experiência no assunto para fazer entrevista um amigo nosso em comum, um Spy e lá fomos nós três para conversar com o seu Milton e o gravador conversando e uma das coisas que o Riggs perguntou foi isso eu lembro de na primeira fase, ele falou o Hotbeat é muito querido pelo pessoal que usa até hoje porque é muito raro um Hotbeat dar defeito é, é muito difícil um Hotbeat dar defeito o é muito bem feito assim, que aí o sujeito deu um sorriso ah, muito obrigado que bom é que esse é um momento bom vocês gostam dele tudo. aí falou Ao preto a gente abre tem as marcações no plástico Para acho que é um RGB, viu? é a intenção fazer a minha 2, aí era. A gente ia fazer MSX 2 e usar o mesmo micro, mesmo a carcaça, o preto era para ser um MSX 2. Só que, devido às situações da época, acontecimentos, fatos que aconteceram, não aconteceu. Não virou, não saiu o MSX 2. E
3: aliás, Eles você ficar... lembrou uma coisa, uma das falhas do Vatbit, que não chega a ser uma falha no geral, é só o fato de característica, já que tem muito MSX por aí que não tem, é que ele não tinha uma RGB. Pois é,
0: se você abrir, olhar a placa do Preto, e ela é por dentro da tem a marcação para colocar
1: RGB. Eles iam colocar RGB no livro. É, mas eu, eu, pra eles... MX1 a regra não, não tem RGB. Tem meia dúzia de MX1 MX que tem é RGB. O do é. Sony o HB75 tem. Eu e acho que, que eu... poucos outros. Eu acho que o Yamaha tem, eu acho. Uh, só tem que pegar o Yamaha pra ver. Tudo o LMA, o AX770, que é um Wave 2, né? Da Sunny, eu também tem?
0: Ah, é. Ele tem. Eu acho que só o. Eu teria que dar uma olhada, pegar eles pra ver. Infelizmente, o Hotbeat parou a produção no final de 88. Acredito que então, por conta disso, com da chave japonesa. Aí eles encerraram a produção dele. O que é uma pena, porque o Micro, apesar de eu não tenho até hoje não tenho o Hotbeat. É um Mas bacana. tem o A. Mas, cara, aquele negócio, como diz o nosso amigo Daniel Campos, você tá indo só atrás do chefe de fase. O hotbeat é o café com leite, meu pé. O é fácil conseguir, eu tô depois, quando calhou. Eu tô tentando arrumar um hotbeat barato. Eu quero arrumar um hotbeat comprado
2: na feira, Assim, não. É, esse virou chefe de fase. É, é um hotbeat é. barato comprado na feira Até porque é. você não se chama André Tavares, né? <risos>
0: Eu perdi anos atrás um hot beat na caixa por 30 reais na feira da Passa 15. Eu só não fechei porque eu tinha 10 reais na carteira.
2: What,
0: what. Não comprei aquele hot Então, okay. senhores, vamos pro round 3? Sim.
2: Sim. Beleza, Gradiente e Sharp do Brasil eram dois gigantes no do mercado eletroeletrônico de massa Em 1985, tirando a CCE e provavelmente a É, Dismac, a,
0: Dismac era...
2: Era... a CCE antes de alguma coisa, a com o famoso MC1000 E a CCE na realidade já era uma marca de segunda linha, se você comparasse com o Gradiente com Sharp Mas verdade. a CCE lançou o famoso MC1000, do qual falaremos um dia que As que piadas para a já não são de hoje Ah, se conserta, a conserta estraga Cliente comprou errado o Conjunto comprei né? estragado Comecei comprando errado ah, ah, é, Gente, errado. Vamos, vamos guardar essas piadas Para o episódio desse, do, do MC1000? Vamos, vamos, pois vamos. É. É a, né?
1: por, a tentação <risos> é grande, mas vamos conseguir, Vamos prosseguir
2: Até né?
3: porque eu acho que foi o MC1000 que fomentou Muitas delas <risos>
2: Enfim, <risos> Mas imagina o impacto que era No Brasil, no meio dos anos 80 Num mercado que era basicamente dominado por empresas de nicho mercado, Era o mercado de nicho, que era o mercado de contratos pessoais Por empresas grandes Mas grandes para o mercado que era de nicho Como era o caso da microdigital e da Prológica, etc e tal E de repente chega a Gradiente e chega A Sharp com uma avalanche E a avalanche, entenda-se Nos anos 80, sair para o pessoal Que não se lembra, é sempre importante lembrar disso A força da televisão Nos anos 80, como O lugar onde as pessoas viam As novidades que apareciam nas propagandas era uma coisa incomensuravelmente maior do que é hoje em dia. Tipo, o broadcast era uma coisa muito mais forte. Tipo, as pessoas eram, na prática, uma das poucas grandes... Assim, era o entretenimento das pessoas. Num mundo em que não tinha vídeo cassete, assim, o vídeo cassete era raro, em que não tínhamos entretenimento em rede, como na, na internet e tal. Era muito forte. E a Gradiente e a Sharp conseguiam um merchandising em novelas da Globo. Conseguiam entrar na novela das 7, das 8, das 9, que a época as pessoas assistiam Olha,
0: eu, eu, eu me lembrei de uma novela Das sete, que é aquela novela Mico Preto Que tinha um personagem um responsável do Zé Bilker Fazendo coisa com o expert E fazia perguntas ao computador quando E era e um expert que era usado Me senti mal, assim, por curiosidade eu fui ver Eu vi meio capítulo da novela, assim, pra nunca mais ver Só pra eu ter o prazer
1: de ver um expert na televisão
3: Poxa, eu tentei fazer perguntas no meu expert e não respondeu
1: né? Tem o Scott, né? Computer, computer
2: <risos> né? Dá o um mouse pra ele Ele vai falar com o mouse <risos> Outro exemplo que a gente lembrou Que era nos Trapalhões né? Que na época era Os Reis de Domingo à Noite <fazos> Num quadro fixo, que era o Trapotel, tinha um expert no cenário. Eu nunca vi aquele expert né? ser legal, eu, lembro, né? eu, eu lembro vagamente de outras novelas que tinham também expert. Se eu não me engano, aquela gata pumeu tinha. E o Hot apareceu fazendo uma participação num filme nacional chamado Eu. Acho que ninguém sabe nem o, pra que, que servia aquilo ali. Essa não não alguém fosse rep... preocupar com o um filme não... que era basicamente o Narciso Mineira Trepando. Desculpa a expressão.
0: E nessa a gente sobe mais um pouco a cena indicativa. Essa quem me contou foi o Marujo, a gaúcha Messizeiro, que me contou e dizia do Hotbeat, eu não sei o que aquele Hotbeat tá fazendo lá. Mas tinha um Hotbeat
3: lá. Agora faço a pergunta, gozaram no Hotbeat?
2: Acho <risos> que foi só a... no Dreamcast. 18 anos. Ah! <risos> ah, que agora eu
0: vou dar censura na parte de, pra 18 anos, pô. Daqui a pouco eu vou ter que botar aquela vinheta de censura. Programa recomendado para maiores de 100 anos, acompanhados dos pais.
3: <risos> né? 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 É brincadeira, a Hotbit estando mais é passível né? de
2: tudo, menos de ser ligado.
0: E o uso da expert era bom pra tipo, dar vela da Glória Pérez, é todo tipo, né?
2: Ah, e um é. outro detalhe também que a gente tem que lembrar. Tanto a Gradiente como a Sharp, elas conseguiam entrar nas revistas de circulação semanal, que eram muito mais fortes, vendiam muito mais época do que vendem hoje em dia, e aí o cara abria lá, veja, abria a propaganda da, da Sharp, do Hotbit, da Expert, e não via do TK, não via do CP, então queira ou não, o resultado foi, só foi esperado, né? O Expert e o Hotbit praticamente varreram o mercado de Bits brasileiro. Sim. A gente foi pegar... A... Recreio
3: não só tinha propaganda, como tinha é, como se fosse matéria paga, Falando sobre computadores e adivinha, o MSX estava lá, sendo dito o expert.
0: Se você pegar a revista a microsistemas, ela tava com. Chegou um ponto que a só trabalhava. A partir de 87, ela passou uns dois, três anos que ela só falava praticamente de MSX, que era a força que tinha o expert ingrediente. Somente isso, que eles tratavam A presença era muito forte. Falou, varreu, passou a régua, varreu para fora o pessoal das outras plataformas.
3: É, graças a marketing graças ao fato dele ser vendido em lojas de eletrodomésticos
0: e também aquele negócio os micros também que, que eles outros produziam já eles eram micros que surgiram anteriormente ao MSX né? então com isso eles já estavam na sua vida útil infelizmente já estavam indo para o fim já estavam o período de transição do mercado mesmo, então isso também ajudou, digamos que eu acho que a ação da Gradiente da da assim precipitou o fato, mas uh, acabou acelerando o processo e as principais que eram fortes da época, que era a Prológica e a Pizzaria a micro Digital, aí a micro Digital queimou a pizza, né? Ai. Podemos considerar com uma cota cumprida de piada com a cumprida Digital? Tá
2: cumprida. Podemos. Tá, vou, vou
0: vou poder. Poder. Então, tá. a pizza queimou. Então, quem estava no mercado antes, os micros já não eram tão produzidos, já eram plataformas, já estavam fazendo decadência. O Apple II meio que se refugiou, na época, com micros de um impacto mais profissional. O MSG você vendia em loja eletrodoméstico e tudo, não era visto como uma coisa profissional, era visto como um brinquedo. Coisa. A própria Gradiente vinha como um brinquedo, né? A história que saiu um micro lá sem teclado, saía como videogame e botava o teclado em São Paulo. É, é uhum. visto como um brinquedo. Então, assim, o Apple II meio que se refugiou, acho que lá com a placa TK-Works com, com a versão do efeito do digital E o TK-3000, meio que no mercado profissional Que isso acabou só perdendo espaço Com a ascensão dos PCs nos anos 90
3: Pois é, e no caso do Spectrum Que era uma linha que no, no exterior Ainda concorria com o MSX Aqui, como ficou só na mão Os pizzaiolos, eles não, não conseguiram Dar esse impacto no mercado Como foi o MSX Então
2: ele, ele não teve a mesma sorte a, 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 Não, aquilo. foi uma coisa absolutamente Impressionante o cada observou Você pegava na Microsistemas Você via 86 87 Claramente As outras linhas Caindo Sumindo tá?
0: Sumiram da revista O Renato comentou isso Com a gente Ele falou do período do foi, foi um reflexo Do período mesmo Já Vamos nessa direção Que é o que está dando A gente tem que manter A revista Para trabalhar Vamos nessa direção E foram Foi é a mesma guinada é. Que a minha deu Lá no é. número 93, 94 Que foi na direção Dos PCs
2: É, porque mesmo Se você observar Por exemplo na, na realidade, a própria vida curta que teve o TK90X por exemplo, no caso do Sinclair, foi porque precisava ser diferenciado na verdade, o nível tecla que o Expert Outfit colocaram em termos de tecla, as pessoas passaram a querer um tipo de tecla que não era o chiclete que era o clássico do Sinclair teve que lançar o 95 muito rapidamente. Foi, é. verdade
1: Só que aquele, aquele teclado 95 dava defeito pra caramba é. ah.
2: Provavelmente porque corrido. Direto. E aí, até mesmo o CP400, que também era, um, talvez, o mais concorrente mais próximo do ms que tinha, então, tá com a lógica. Aconteceu
1: é a mesma MC coisa, né? Trocar um chiclete por um é. teclado com,
2: de curso. Exatamente. O
3: MC1000, coitado, nem conseguiu chegar perto. Não, ele nem conseguiu. Uma coisa engraçada que o pessoal postou... Na... No grupo do MC1000 Que a CCA fazia uma propaganda Dizendo que era, como é que é? 80% de MSX por 50% do preço
0: é, Eu lembro disso, eu
3: falado disso Só por causa que ele tinha dois chips né, O processador e o chip de assim, áudio é. Igual o do MSX
0: E o que, que acabou acontecendo com o e MicroDigital, que era as mais preeminentes Do mercado na época?
2: A ProLogic Pro... passou a vender com um de PC Inclusive tinha um bem bonito, que era o Solution 16 que Foi o primeiro plano de PC portátil O trans barra transportável do Brasil Brasil. Arrastado?
1: Foi. É. é. Tinha o SP-16 também, que já era um modelão clássico, né? Era um gabinete desktop com os drives na vertical, não era cinza e branco. O
0: Solution 16, ele era fechado, o teclado
1: fechado. Não, sobre não a, a tela. Não, Solution 16, do outro, do, do desktop. O SP-16? Né? Sim, acho que sim. Acho que os flops ficavam na vertical. O SP-16.
3: Aliás, o Solution 16 era como se fosse um design, uma, uma versão com um design italiano do CP500.
2: Não, não. Não, 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 eu diria que não. Eu diria que lembrava mais os transportáveis de PC da época. Era muito caro esse transportável de PC da segunda metade dos anos 80.
3: Ou seja, deve ter um compactzão, um belzão lá nos Estados Unidos com o cara e o focinho dele, né?
1: Sim, eu diria que sim. Eu vi, eu vi um Solution 16 na venda no, no Mercado Livre há poucos dias atrás. A última vez que eu vi, um cara estava pedindo muito caro. Sim. Esses PCs, se, se é que tal coisa existe, os PCs clássicos, né, que tinha marcas reconhecíveis, ah, o Solution 16 da Prola. Etc. todos esses custam muito caro quando você acha. E você não acha com tanta frequência quanto acha micros de 8 bits, né? ironicamente.
3: Eles sempre foram muito caros.
1: É, Continua, né?
0: A última notícia que tínhamos da Prológica foi em 1992 depois com não sabemos o que aconteceu com ela.
1: Tem duas empresas aí usando a marca e o logotipo da ProLogica para fins totalmente diferentes. Hã? Inclusive, eu botei até um, um artigo no Plus há uns meses atrás de uma empresa de treinamento de informática no, no Rio Grande do Sul. É,
2: eu lembro, eu lembro.
1: Uh, o deslocamento da marca para chegar a esse lugar é, é um pouco nebuloso, mas as coisas são complicadas. Já a micro digital aumentou seu foco mais pizzas de
0: talvez opa, montou seu foco nos TK3000 TK3000 2E, que era o único clone de Apple 2E feito no Brasil e posteriormente não, a versão não, completa
3: não é o único não o Spectrum é de também e o, e, o, e o exato
0: 2E tem certeza, foi o que eu sabia uhum. só bem, isso aí a gente vai ter que saber com pessoal especialista em Apple 2 provavelmente algum especialista em Apple 2 deve estar depois nessa parte do episódio tá botando um comentário aí embaixo explicando isso, eu tinha, eu não tinha alguns especialista, Então pedimos, caso você entenda mais do assunto do que a gente, que é bem provável, você comenta aí embaixo. Ó. Tá passando as letrinhas aí embaixo? Embaixo era, delas você escreve
3: Era bem menos do que o Apple 2 Plus Mas existiam é, Eu me lembro de cabeça o Exato 2E Por incrível que pareça CCF fez um clone do Apple 2E E do Spectrum Edge 2E Ou seja lá qual o nome que é Mas é o da Spectrum
1: Sim, O nome da empresa é Spectrum E Spectrum era um clone de Apple Com form factor de, de PC, né? Desktop
3: Exatamente, existe Tem uma versão 2E dele
1: Mas como é. este não é um podcast de Apple 2 Deve
3: ter e, mais um ou dois que eu tô escapando a memória, mas... E o tk 3000 teve um compact, é. duas
0: versões. É. Bom, isso aí eu recomendo a gente dar uma voltada lá no episódio 26, onde nós falamos...
3: Mas ele era o mais famoso né? e o melhor, segundo todo mundo gostava.
0: Se você tiver curiosidade, recomendo, que você não ouviu, episódio 26, que a gente falou sobre a Apple II com um especialista no assunto, o Ricardo Banff. Então, quando
3: ela desistiu... De clones aí, de é, o Ricardo tá lembrando.
0: Quando a minha digital desistiu do de Apple II, foi pro clone de PC, não teve sucesso Lá no final tentou vender um teclado chinês Teclado musical E o CNPJ ainda né, está ativo Hoje em dia é usado como uma empresa Uma revenda de instrumentos musicais E
2: a pizza? Que pizza bom. de música Olha aí a Pizza é com música ao vivo, pronto Será só imaginação? Ah. Ah. Duas piadas de pizza no mesmo episódio. Daqui a pouco a gente vai reclamar que a gente não consegue fazer outra coisa. Vamos pro round 4? Vamos.
1: Retrocomputaria. Baixos teores de
2: alcatrão e nicotina. Isso aqui é está muito bizarro.
4: É, isso aqui é um troço que está, inclusive, rolando no, entre o pessoal aqui no Brasil, o pessoal discute um pouco sobre isso, como fazer, como pode ser feito, que televisores estão. são disponíveis para esse tipo de brincadeira e por aí vai. Que é basicamente hackear sua TV de tubo, padrão, e transformá-la num monitor RGB. Não é um hack tão extremo quanto
1: aquele primeiro, né? Só é, na, 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 isso aqui na, na ele, ele é
4: mais soft, soft. É, mas aquele problema você vai fazer em qual TV, né? Em qual modelo você vai poder puxar, né? É, depende do chipset do chip da, da placa controladora da, da TV você consegue injetar o RGB direto na placa ou você injeta pelo OSD, né? para aquele on-screen display dos 2020. É teoricamente sempre tem um
1: lugar onde você pode injetar RGB mas acontece que em algumas televisões esse lugar está dentro de um
4: chip e aí você se ferra uhum. e aí tem uma discussão legal inclusive conectando o Nintendinho Clássico da sua TV, direto puxando a RGB. É, transforma literalmente sua TV no monitor RGB. Fim da história, hum, que legal. De tubo, né? De tubo, né?
2: E no link que o cara postou, link tá a partir do Hackaday onde ele comenta o projeto. fotos muito bacanas de, tipo, de todo o trabalho interno que ele fez.
4: Ele pôs um conector
0: VGA na, na televisão. E só por lembrança a questão de já que estão vendo um monitor de tubo. Um abraço pro Alfredo, né? Todo em
3: link.
0: Ah, é.
1: Transcoração. Antes de de tubo com eles ou André Tabade do Chá Reptis.
2: Meu Deus! <risos> Certo. óbvio que também ajudou o fato de que ele tinha uma TV tubo de tubos 32 polegadas, que é um monstro 32, eu
4: tive uma de 29 aqui em casa, bicha é grande, cara. Bicho. 32 não é maior ainda, a minha 29 quando eu subi, eu retirei ela da parede eu descobri que ela tinha empurrado com força magnética, a partícula de poeira na parede, então tinha uma mancha preta na parte de trás,
0: cara, oh.
2: isso é oh. oh. como é o modelo que e, eu... E, assim, eu tinha e assim, tinha é uma coisa impressionante, que a porque como, porque como CRT é 4x3, não é 16x9 É muito maior do que parece assim mais Parece, alto, aliás, do que realmente é Tipo, Hoje você não consegue comprar uma televisão nova Com menos de 32 polegadas de LCD Mas realmente parece que as de CRT 29, 30, isso não tem maiores e algumas, inclusive, que elas viram com o pedestal, né? Uhum.
3: É. A parte de largura seja, na a parte de profundidade com certeza ela é só maior. Lá na escola nós colocamos
0: nove portas na parede a gente varar a parede usamos usar parafusos de, que deviam ter uns 20, 25 centímetros para prender a TV. Até o suporte passou no uso 150. nos uso 150, cara, foram dois pendurados no suporte para ver se ele aguentava. A pendurou o suporte aguentou e não importou. Então dá uma botar a TV em cima. Uhum. E usamos essa TV o CRT durante muito tempo até recentemente, quando a escola decidiu trocar o. botar uma TV de LCD de TV no
3: laboratório.
4: Quando ela misteriosamente caiu na cabeça de um aluno muito chato. Não, ela não caiu na cabeça do aluno,
0: mas a gente poderia dizer que realmente TV faz mal à saúde. Né? Que beleza! <risos>
1: Gente, que delícia. Vamos então. Vamos pro nosso mano, parceco, que nosso manupástico, que nossos passos estão ativos. É. Muito ativos. Então, Vamos lá. Gente, o um... que, que a Tecnobyte está aprontando, hein? Ah, aprontou coisa de Apple agora. Uma placa que a gente deve ser tipo a CFFA, para você espetar num Apple 2, para você ter uma, uma conexão IDE, ter cartão
0: SD, ter Maple para o Apple. A Tecnobyte hoje em dia é a Tecnobyte Classic Computers. A intenção deles é trabalhar com itens não só para MSX, como eles dizem, a MSX é a nossa paixão, mas tem todo um universo de máquinas interessantes qual a gente pode desenvolver e criar hardware para elas. Então, eu não sabia. mas mais tenho contato próximo com um de um da datbyte e a gente acabou
1: sabendo. Eu confesso que eu, eu, eu fiquei surpreso. mesmo. Ele ficava falando, mas eu não sabia que o negócio estava acontecendo realmente background. Eu achava, eu achava que era o vapor. O Asen estava tá envolvido no projeto da placa nova
0: dele. para mim, não existe nenhum segredo que você sabe da, do projeto. O que vai ter na placa aí são outros 500. Tem algumas coisas que a gente soube, outras que a gente não sabe. Eu não sabe que está estavam fazendo também a intenção, era trabalhar para a Apple também, e eles têm intenção para a Amiga, talvez para outras plataformas, mas eu não sabia que já tão avançado. Muito legal, muito legal. E saiu no A2 Central, né? É, pois é. Que interessante, né? Reconhecimento só do site. Aliás, eles sempre comentam que eles têm sido muito bem recebidos por pessoas interessadas em hardware, interessados em itens relacionados ao exterior. Eles sempre oh,
1: eles representam a nossa terra tupina aqui ah. muito bem. E o passagem não
2: ideia. É,
0: é. tá, aqui tem, você clicar no link que está lá no... Lá, disponível os testes de uma não no Apple 2e, tem as fotos. O teste é beleza no TK3000. É, no tk, é, TK 3002 é inclusive, se não falam agora. Sim, ele está lá mostrando lá o funcionamento, boot com ela tá, tá lá funcionando novidade pra breve, no blog da Tecnobite tem uma imagem muito interessante enquanto isso São Gonçalo
3: morando em São Gonçalo, você sabe como é
1: o nosso chapa vai. Vitor Truco nosso velho passa criou um adaptadorzinho para você usar pendrives num TK85, um TK82 ou em geral clones de ZX81 da Sinclair
4: quem assiste o vídeo vai ver que a, o problema dele era com relação ao TK85 e a ZX Expand, que é aquela placa que tem um PSG, tem uma entrada de cartão, um SD, você consegue carregar os programas do ZX no seu computador de uma forma mais rápida. O problema é que esse troço é louco, assim, uma média de meio a meio, 50% do T45 do mundo funciona fazer Expand e outros 50% não funciona. Então ele começou a fazer um projeto novo, voltado pro T45, mas também disponível para qualquer outro modelo, o T45, do ZX Expand, que é ligar um pendrive para fazer MS Storage de fazer a carga de, de programas, joguinhos, etc, etc, etc.
1: A primeira versão que ele demonstrou exigia que ele alterasse a ROM do micro dentro do micro. E agora ele finalmente completou o último programa que faltava, ele conseguiu colocar uma ROM adicional na própria interface que você encaixa lá no bus de expansão. Agora ficou realmente um produto completo funcionando 100%. É
4: que na, na versão protótipo era mais fácil para ele ter a ROM gravada mexer direto na ROM do né? Que tem que cagar, que tem que ainda fazer o circuito de, de bank switch, ou seja, o que ele está fazendo, para trocar a ROM na, na hora. Isso foi o foi o jogo de simples do truco.
1: No jogo de duplas, ele bela Venuto. Mais uma vez, coisas sinclairescas. Projeto é. Blue, né? Agora mudou de nome, virou TB Blue. TB Blue. TB Blue. Aí, por falar TB de nome, o, o pendrive loader não se chama mais pendrive loader, ele se chama Blue Drive, que é o nome oficial. Mas deixa implementado em FPGA, uma caixinha completa, compatível com todos os. Os modelos de espectro que já existiram desde o 16K até o, o mais 3, ele foi apresentado no encontro do Clube de TK, quando estava no final de setembro. Tá aí o vídeo. O Bela vem mostrando ele funcionar. É,
4: esse é um projeto antigo até do truco Truco, do pessoal, né, de refazer a placa mãe do TK 90X. É, nós gravamos com o Truco em 2012 e ele contou o projeto. É, o projeto original eles estavam te, tá tentando desenvolver a ditacura assim, num conceito teórico até, fazê-la toda de forma discreta, sem necessidade de ter uma ULA Mas depois ele viu que isso era quase que impossível fazer caber na na caixinha, e passou a fazer a versão da ULA em CPLD, que ele e o, o desenvolve, acabaram montando. No final, ficou tudo muito mais fácil, né? Porque o Spectrum é Z80, ULA, RAM, ROM e
0: acabou. O Truco falou, né? Depois que ele descobriu que ele podia substituir não sei quantos chips por um CPLD e economizar muito o trabalho dele, eu não quero outra vida.
4: Na verdade, quando ele conseguiu descobrir o que, poderia substituir 74LS por linha de código. Aliás, gente passagem... O Dr. Truco
0: está bem ativo agora porque ele juntou todas as férias que ele tinha para tirar, mais com licença paternidade. O truco agora é, é pai. É o pai trocou? É, ele só está de volta agora na empresa em 2015. A gente encontramos com ele pessoalmente e ele disse: Ah, agora eu só volto em 2015. tirando todas as férias juntas. Então ele está aproveitando, tirando o atraso dos projetos e está me mandando ver. Então espero que deve vir alguma novidade para breve. Mais alguma. Mais
4: novidade
2: até o falar em novidade, vamos, vamos falar uma que quase. Se não entrou na nossa pauta. Ela entrou nos 48 do segundo tempo, né?
4: Tem, parem as prensas, parem as prensas. Mas valeu
2: a pena Ah, valeu, porque o Luca finalmente soltou A versão final do M5X A placa que recitará os hotbits do mundo
0: Para quem não sabe O projeto do M5X é um projeto do Luiz Lu que é de Ribeirão Preto Fazendo uma placa-mãe Que a ideia é que essa placa vá substituir A placa-mãe de um hotbit E você possa colocar dentro Você vai ter dois mais com um monte de coisas Já pensadas na placa E a, a ideia é que ela seja 100% compatível tire uma coloque outra acabou vai ter uma...
4: inclusive o teclado porém né Sim. porém se você não quiser pegar essa placa e fazê-la incorporar dentro do seu hotbit que você gosta seu hotbit com versão 1.0 você não quer fazer uma troca de... de cérebro dele você pode usar a placa separada totalmente funcional e aí você decide aonde você quer colocar você vai comprar um gabinete pc você vai colocar na Spert, sei lá você decide ou faz uma
2: caixa você vai montar seu gabinete
4: né por aí caixa de feira
3: ela vai com um adaptador de teclado?
4: Vai, PS2. Uh. Eu quero uma dessa pra botar dentro do Hotbit. Pra quem não
0: sabe, eu já falei que mais que adquirido na coleção, não, recebi, não já tá pago, acertado, já complete. Ou seja, tá faltando pouco. Tô chegando no fim da coleção e no fim da paciência da esposa.
3: Né? <risos> e eu e essa placa primeiro. confirma uma coisa peculiar que eu descobri no Hotbit recentemente, postei até no grupo lá do Facebook, que o Hotbit tem uma pequena fudevagem. As saídas de o controle dele são invertidas em relação aos outros do Se você reparar, ele faz o layout estilo Hotbit. beat.
4: sim. Como assim? Eu já achei que A é o do lado esquerdo, eu já achei que B é o do lado direito? Na verdade é o contrário. No é,
3: o tá contrário.
0: No Hotbit é o contrário. E o Hotbit é o contrário.
4: A placa é dupla face, então
0: tem algumas coisas que estarão na parte de trás na parte de baixo da placa, vai ter VGA, s vídeo, vai ter saída pra áudio, vai ter vídeo composto
4: 26k de RAM, né? 512k de RAM,
0: 1 um mega de RAM 512 de mapa e 512 de mega RAM, acho que é, não, não é isso? Ah, tá dando aqui 1 um mega de MAPE
2: É, eu acho que daqui é
3: também, 1 mega, um de,
0: mega de, maple. de maple. Então, assim, muito interessante visto que eu tô providenciando mais um item pra coleção providenciando um Hotbit, eu tenho que falar com o livro que tá bota na você fila Se tá usando turbo, então é uns 80
3: acima de 4 mega é, é o,
4: o kit set, né? Provavelmente Só quero saber se o turbo aqui vai ser ligado com chave vou ter que tem, lá, tem ó,
0: tem um botão de chavinha aqui ó. Eu vou ter que botar um corte lá Vou botar a chavinha pra poder ativar o turbo E o reset Teremos lá poder ligar o botãozinho de reset ou Então alguém quiser instalar um segundo Botão de reset no seu hotbit, né? Sim, botões
4: então, de reset
2: nunca são demais Exatamente <risos> é, Inclusive seria é legal você ter um botão de reset Que possa fazer um reset, do um reset Aham enfim, enfim é, vamos terminar com o top 5 dos últimos 26 dias? Ah, isso! Vamos lá! Vamos começar com uma nota triste, que é do...
4: Assim é
1: do. do, do yes. E que quem não conhece, é o programador que criou o videogame Load Runner jogo clássico que apareceu primeiro em Apple II teve uma versão bastante popular do MSX e foi portado para vários outros plataformas para PC, ms 2 e muitas outras que, que eu não lembro cara tem um loadhunter é, load é. Runner, um
4: sujeito que matou a produtividade do mundo durante um bom tempo
1: cara tem um Run é para tudo que é plataforma que eu falar tem né? buraco é. que eu perdi mais tempo de criando níveis malucos de load Runner do que propriamente jogando é porque load
0: runner é. era a principal coisa que um atrativa do pessoal foi a ideia de você poder fazer criar níveis para ele muitas né? De todo mundo. Isso faz uma diferença muito.
4: É, conta lenda que ele pegou a garotada da rua dele e mandei Passou pra garotada fazer nível de Logrunner.
0: Cara, só pra vocês terem noção: a lista de versões: Amstrad, Apple II, Arcade, Atari 8Bits, Atari CT, Clipse Micro, Commodore 64, DOS, FM7, J2ME, ou seja, celular, Macintosh, MSX, é. Nintendinho, PC 6001. Tá vendo, João? Já tem alguma coisa pra rodar naquela máquina: PC... <risos> PC 88, PC
4: 98, PC Butter, PC é Butter é o PC pra jogo É um disco de boot Que você colocava ah, No tá. seu XT Ligava E ele carregava o jogo Automaticamente E não acabou
0: gente Sharp X1 SG-1000 vic 20 Pro Wii Windows Phone Wonderswan e X-Spec
4: Tá bom o que mais ah, E versões mais novas é, Remake já pra Xbox Playstation por aí
0: cara, assim, Assustador O jogo conhecidíssimo O autor nem tanto Mas é um cara que tava nativo Até hoje Tava trabalhando no desenvolvimento Tava nativo Uma pena uma nota é triste, o no falecimento. A é, gente
4: não quer detalhes sobre o motivo, mas não é outra história. Fato, nós temos uh, só o
0: comunicado da empresa para qual ele trabalhava. É, então, um, Para Tozai Games, ele faleceu jovem, 54 anos. Nota é triste, o no falecimento do Zé Smith. Aí um comentário vai lembrar do comentário do Jaime, dizendo que alguns tinham ventilado que eles Vali do MSX que tinha alguma relação com o Load Runner, de alguma forma. Assim, tem uma certa relação. Você imagina? e não acerta a relação assim visto até o que eles valem o que ele faz mas alguns falavam é, que a, ele realmente tem influência sim. é alguns disseram que a Konami pagou com licença pagou royalties outros dizem que não foi só uma inspiração nós não
3: sabemos não, não pagou licença nenhuma tomou volta Há? Não, mas o King's Valley não. Ele é original. No, no, ele pegou o Vargas. É só influência, não mundo, pode ser. Tem... Não é considerado plágio. E
1: tem coisas dele, muitas.
3: Tem coisas muito piores de similaridade que também não, não receberam o processo. Com então, certeza. o King's Valley dos do, do, Marios é muito menor. Ele tem sua própria cara.
0: Sim, sim. Afinal das contas, se apertar F1 no King's Valley 2 o explorador começar a pagar. Vai puxando pagar 10, é engraçadíssimo. Uhum. Aham. Vamos
1: pro segundo, então? Essa picaretagem japonesa aí. Não, não, não De baixo pra cima Porque os pinos dos 80 parecem fora de ordem
4: Ah, então... Tá não, bom. não Ah Não, começamos falando do Douglas é. Ah, falei, tudo bem Sem nada. Então, ah, demos a triste primeira Pra seguir adiante Vamos lá, vamos aos 80
2: O Kent Sheriff continua Forçando os 80 E agora descobriu que Os pinos dos 80 parecem estar fora de ordem Não, não
4: todo, todo mundo já sabia Ele só descobriu o motivo Parece não, tá mesmo Mas por que
2: realmente? E aí ele explicou o motivo Como todo um povo... Push do Kentirif. A vida de em microprocessador. Oh yeah. Sempre de
4: derreteu o encapsulamento e colocar o encapsulador no, no microscópio eletrônico.
2: Aí vem um bônus, tem nada a ver. Eu vou postar no show notes, mas o Kentirif ele o, o tipo post dele é minerando Bitcoin com caneta e papel.
3: Ai caramba! <risos>
2: Nossa.
4: Não tentem isso em casa. Isso aqui encheu, senão. Né? Seguro. E daí vamos para a próximo uma notícia e falar da produção
0: mais recente de Jogos Nacional, do Flappy Bird, é, e nada melhor que deixar o autor falar. Fala aí,
4: autor. É, vamos lá, autor. Cadê o autor? Ah, ah eu. Como é você? você... Então. Como eu fiz isso com Retromania, eu resolvi pegar o... Já que o pessoal, às vezes falta um pouco de documentação em português, não, pelo menos algo que se, se pareça com uma documentação um material explicando como fazer um jogo, eu resolvi escrever como não, como é o código, pegar o código, né, sempre isso aí, explicar o que que isso faz, que isso faz. é mais fácil você ler o código lá, tá? suficientemente comentado, mas explicando o que foi utilizado, como algumas coisas foram montadas, porque isso aqui é isso ajuda. A quem tá com vontade de desenvolver, a bater naquela impressão, Ah, é assim que faz E seguir na vida e conseguir montar alguma coisa interessante Essa aí é a primeira parte, né? Que eu passei a rotina da Buscando Segmentada em três outros assim, mil rotinas É uma tremenda de uma picaretagem E em seguida vamos falando da parte 2, 3 Eu acho que vai até a parte 4
0: hmm. Por ocasião da nossa gravação, tá publicada a parte 1 um, Mas já estamos chicoteando o autor para que ele vá e libere logo a partir.
4: É, uma coisa que eu tenho que complementar também é falar sobre uma coisa que eu senti muita dificuldade é a documentação do, do Assembly do Assembly, no caso, do Pasmo que por mais que ele fale, esse recurso existe está aqui, ele não faz a coisa mais óbvia, acho que ele acha que todo mundo já sabe como fazer, como usar o recurso como eu tive que aprender a usar as macros do Assembly, como eu tive que aprender a usar algumas ideias dele para poder automatizar e gerar código razoavelmente dinâmico na hora da carta montagem do, você comecei como é que eu faço para gerar ROM, gerar BIM, que o página tem um bug e por aí vai
1: é uma série que a gente vai E Mais explicações sobre a repinhoca da parafuseta, é da programação para a MSX. Pois é.
2: Partes 2, 3, talvez 4.
0: Pois é, pois é. Vamos chegar lá. Que furada é que eu mentir. Não. Boa sorte. A
1: minha série de posts
0: sobre compra no exterior tá, tá saindo a duras penas e, e vai ter umas 10 ou 15 partes. Eu já deve estar na 7, ou 8, ela tem pelo menos umas 4 para escrever. Se serve de consolo.
1: Aham. Uh -huh. Deu bem feito também. Tá? É Bem feito pra eu. Vamos parar de falar de coisas complicadas vamos falar de coisas simples. Muito simples, a placa de som mais simples do universo. Chama Covox Speech Sync, que é simplesmente você pegar alguns resistores, ligar na sua saída paralela de impressora e você tem uma placa de som. Você pode sintetizar ondas com samples de 8 bits e, dependendo da potência da sua CPU, jogar para a parte de impressora em vez de imprimir coisas, você imprime um som.
0: Só para você saber de curiosidade, o Prime SX tem aquele player para tocar vídeo, no né, formato de vídeo EVA, que na verdade não tem compressão nenhuma, e a versão do EVA para IDE, IDE joga o áudio por não ter síntese PCM e somente o PCM só tendo o Turbo r em outros CMS ele joga dá a opção de jogar com um covox então dá para ser o PCM em 8 bits num covox se tiver um covox montado lá e consegue sair e acredito senhor. uma
1: coisa que foi pra PC mas que pode... qualquer computador que tenha a porta paralela você pode fazer isso os espectros de... das últimas gerações mais dois mais três o NSX como já foi
4: falado o player de EVA tem outros é qualquer computador onde você possa dar um áudio um valor, de 8 bits para essa porta. Essa porta pode ser capturada por algum dispositivo externo, você consegue montar um coborto. Detalhe todo nos comentários de é. Gustavo
0: Ribarc, resolveu fazer uma coisa mais metal, né? Ele nem montou a plaquinha, não, ele espetava os resistores direto na paralela.
4: Claro, e a total, heavy metal. É
0: metal mesmo, cara. E, e, a, e o terra Na uma perninha ali do lado da extremidade um do conector, vou te contar,
3: Nessa não, é. não tem isso em casa. E aí, voltando um pouco no
4: tempo, pra quem quiser lembrar, a Nemesis Informática, depois que ela diz ela, 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 ela desistiu o VMS e passou a vender share como AutoCAD, é Office, Windows. Ah ela tinha uma sessão da Microsistema, uma página da Microsistema que ela não estava, que ela tinha venda e numa dessas épocas, lá no começo de, na década de 1990 ela anunciou o Amiga Body Player da DOS. e uma coisa que era acrescentado junto ao Amiga Body Player que tocava os mods do Amiga direto no speaker do PC, ele também incluía um projeto que você poderia montar a sua própria saída de áudio via porta paralela, ou seja a Provox. Eu não me
3: engano não ela, mas outras tort houses, vendiam o Convox amontado para tocar os mods.
0: E se vocês olharem os comentários, tem o de nosso amigo Popolon Y2K tem um Projetos List, no post dele um tutorial que ele pegou do Projeto GR8Bit pra você montar o seu Convox.
4: É, o Rick Bitt também ele montou um, um projeto desse na época do Must, lá na, no final da década de 1990. Então, rápido, Agora uma um pergunta. Diferente.
3: Aquele Konami sintetizer é uma espécie de covox?
4: Não. Quando Konami sintetiza, esta talvez é um dos cartuchos mais raros da Konami, porque ele tem um chip de som louco, uma coisa meio pré-SCC, mas que não é compatível com a SCC, que tá dentro do cartucho. E como aquilo é uma coisa que não, não, não pede nem cheira, ninguém se interessou em ir pular aquilo, na porcaria.
3: É, só tem dois jogos que usam e vão botar um aspas no... Aliás, são três jogos, vão botar um aspas no, na, na palavra jogos que usam. É o Konami Synthetizer, que de jogo não tem nada... Uranai uhum. é Fortuna e que é um programa de Orochi. Nossa. E o único que nossa. é jogo mesmo é aquele
4: Puta Outra, nossa. Caraca.
3: Tem é o cross-over dos personagens: Popolon versus Solid Snake, versus uhum. é, Afrodite do Knight Nerd,
2: também, versus seja, um Simon Belmonte. Estou sentindo um cheiro de, de picaretagem.
4: Ou, Ou seja, alguém da Konami deixou o estagiário que estava bêbado o próprio jogo. Deu nisso.
3: Não, eu vou falar uma coisa: esse negócio de botar personagens estava é, muito comum na, na Konami nessa época. Eles fizeram um jogo chamado ai World pro Nintendinho, barra Famicom, que era um jogo de plataforma que também juntava um monte de personagens da Konami.
4: Ah, o Super Smash Bros. dele, né? É,
3: yeah, antes de é. O Smash Bros. Ah,
4: paródios, né? Sim. Ou seja, tudo por mais dinheiro.
3: É, tem paródios também que segue a mesma forma.
2: Então, Sim, é, como podemos... é que mas é? Os paródios é propositalmente zoeira. Isso
3: ah, é também, também é né, zoeira. Os personagens falam com voz extremamente engraçada e, talvez não seja por causa do, do chip não <risos>
0: Como disse o Juan guy.
3: Aliás, tanto no controle tele quanto no nesse Majong O chip é usado para a síntese de voz Ao contrário do quando eu sei, Que é para música
1: E já que estamos falando de coisas raras e obscuras O próximo item na, do nosso top É uma coisa estranha Que eu achei num site de leilão Não sabia o que era Perguntei, ninguém sabia o que era Lancei a pergunta ao mundo e o
4: mundo respondeu.
1: Não sei.
3: Sim!
4: E o mundo respondeu. É picaretagem. era picaretagem. não era
1: picaretagem. Porque é o seguinte: um micro japonês da Sano, que na verdade é uma entidade, tipo uma câmara de comércio lá do Japão.
0: Detalhe: Sano, não é Sanyo.
4: Sano. s i É Sano, gente. Insano, velho. Aliás, o logo ser parecido é a mera coincidência. Eles
1: não são sempre são desconhecidos no mundo da MSX. Que esse projeto de informatização das escolas no Japão, eles usaram dois modelos de MSX. Um da Sanyo, dessa vez com o Y mesmo, e outro da Cássio. E eram esses os únicos dois envolvimentos dessa organização com o Microsoft que a gente conhecia. Aí apareceu esse outro. Eu fazer fazia a menor ideia do eu que era. Posso usar
4: uma piada idiota? Fala. O MSX da Cássio que eles usavam é chamado Bicano, né?
3: <risos> ah da a ponta, cara. É Engraçado, Eles não têm usado, não, usado os micros da Yamaha Porque na Rússia foram usados os micros da Yamaha Para colégios A oh,
0: Yamaha
2: tá
1: calo, calo, muito calo é. <risos> Depende do, do contrato, né uh -huh. Provavelmente antes desse MSX Eles usaram um micro que não é MSX Usaram um, um sorte M5 Nossa. Essa máquina é um sorte M5 Então, essa máquina é um sorte M5
4: que que é... Usaram quase MSX né?
3: Mal comparando, Juan Essa máquina estaria para Sord, o que o Taril recorde o BBC Micro?
1: É, só que o Acorneatom ele é um pouco diferente do BBC Micro. O BBC Micro é, é, uma, é uma evolução, né? Isso aí tudo que é o mesmo micro, é licenciado. O cartucho é absolutamente igual, tem um chanfro igual ao de é cartucho de Sord M5. É um micro muito raro, eu não tenho ele, não conheço ni ninguém por perto que tenha, pra é, mim não é muito falado a respeito, por isso que fiquei muito tempo coçando a cabeça sem saber o que era. Nós não falamos sobre essa máquina.
4: É, só falamos rapidamente do SOG M5 quando a gente citou o leste europeu. Falamos rapidamente sobre o SOG M5 quando a gente falamos dos micros orientais. Ah. A gente nunca sentou o bumbumzinho na cadeira para estudar sobre esses caras, esse cara é e falar mais,
2: mais sobre eles. Mas essas promessas né? que não
3: acabam nunca? Eu vou abrir até um colchete isso aqui no parênteses agora. Hoje em dia, a gente poderia fazer um apêndice do episódio dos micros japoneses, porque muita coisa de lá para cá, tu
1: só esse episódio, Não, acho gente. que a maioria dos episódios do Reto Computaria, principalmente dos dossiês, começou a vir mais informação, mais informação, dá pra fazer um reloaded. Assim, de muitos
0: deles. Assim, a gente já falou lá no início, no princípio do podcast, falando sobre o produzidos na América do Norte, falamos sobre os japoneses, falamos sobre europeus, voltamos a ter alguns dossiês em específico, acho que em breve a gente vai voltar a pegar a coisa mais focada. Há pouco tempo me perguntaram se era possível fazer um episódio sobre os franceses, Matrali, se os tom, olhar. possível é é uma ideia para a gente pensar obviamente não será para 2014 mas é uma, uma proposta interessante a gente pode pensar em voltar a falar de certas máquinas voltar a falar de certas arquiteturas, voltar a falar de Japão de arquiteturas pouco conhecidas e aí quando voltar a falar de Japão não vou falar dessas não. coisas a carne de vaca tipo FM Town X100.000 MSX não Vou falar de bizarrice <risos> né? a gente já falou de alguns bizarrices do Japão no episódio recente quando a gente citou por exemplo o Panafacon e outras coisas extremas a gente pode pensar sair e voltar, assim. é, o, é, o próprio um de, de bizarro processadores
1: bizarros, Já apareceram outros processadores
0: bizarros. É, a ideia a gente pode voltar, sim. A gente tem a vontade de retornar. Cara, a gente tem planos para 2015. A é, gente sempre tem planos. Temos algumas ideias para 2015 vamos ver se a gente
2: consegue amadurecer. A gente tem planos é. e promessas. É.
1: é, a gente cumpre as promessas. O, o problema é que a taxa de cumprimento por período de tempo é menor do que a taxa de criação de novas promessas por período de tempo.
0: Mas a gente ouve até... Fazer, fazer Se vocês tiverem sugestões.
4: Mas hum, calma, nós temos um plano.
0: Ah, somos que nem os silônios. Nós temos um plano. Mas se você tiver, você o nosso ouvinte, tiver uma sugestão de pauta, ideia, alguma coisa que a gente possa falar, agradecemos as sugestões. Só não prometemos que vamos falar rápido. Nós também temos as nossas ideias, mas agradecemos muito as sugestões que vocês puderem nos dar. E falando Dos nossos ouvintes, né? Vai o nosso, como nosso fechando assim. Isso, nosso muito obrigado. Nosso agradecimento, porque no período nós vamos falando, o Reta Computaria Plus ultrapassou as 100 mil visualizações. Isso aconteceu no dia, no dia, no dia, no dia. No 26 de setembro de 2014, o Reto Computaria Plus, desde a sua migração para o novo endereço. Nós vimos a migração de 2013, ou seja, em um ano e nove e meio. Nós batemos a marca de 100 mil visualizações. Então, nosso muito obrigado a você, nosso ouvinte, que tem visitado, tem lido nossos posts, tem saído lá. Obrigado por estar tá acompanhando a gente já. Né? Estamos fechando o nosso quinto ano. Então, Nossa quinta uma... temporada,
4: ainda para a sexta. Quinta está Veste,
1: terceiro de blog. Ah. Terceiro ano de blog, quinto ano de... Talvez segundo de comunidade no Facebook. Se... E nossas várias manifestações. Foi,
0: obrigado a todos. Já ultrapassamos é. na marca de dois mil comentários, ou seja, nós estamos mil um posts, Temos mais de um comentário por post, o que é uma média muito boa. Então, a você que tem acompanhado a gente, nosso muito obrigado. Esperamos que você continue gostando e comentando e acrescentando, dando ideias e participando. O seu comentário é o nosso salário dizer que a gente está com aqui equipe hoje ensino talvez no que a gente tem tanto comentário no plus a gente
1: está tirando um trocado para pagar o dia a dia pois isso aí galera a gente se vê daqui a 15 dias que vocês vão continuar ouvindo a porrada entre Beat Expert
2: Daqui a é 15 ah, dias a gente volta então. Tchau. Boa noite, tchau.
3: Gente, muito obrigado como, por tudo. E até a próxima. Continue escutando o Friday Night aí do Expert Hot Beach. E comenta aí quem você acha que ganha. Então,
4: gente, até mais, daqui a 15 dias a gente volta a se falar. Ou pelo menos a se escutar no caso de você, né?
0: Se você quer enviar um comentário, crítica, construtiva, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no posto deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.